0: Tipo assim, o latino foi lá uma vez, sei lá, falar da. lançar uma música dele, uma música merda. Aí de repente o Faustão, opa, você está no arquivo confidencial, o cara já pensou desgraça, velho.
1: Olá, olá, meus amigos. Estamos começando mais um. Ted Taos, em pleno carnaval, sem carnaval, o que é sempre uma tristeza. Mas, para a nossa felicidade e felicidade geral, temos hoje um uma pessoa que entende muito mais de áudio de podcast do que eu aqui. Temos o nosso monge sanfoneiro, Luciano Xcoe. E aí,
0: cara? <risos> Beleza. E aí, tranquilo? Fora o, né, fora o carnaval que não tem, mas enfim. Bem que aquela música dizia, né, cara, que todo carnaval tem seu fim. Acabou o carnaval, né, inclusive. Acabou pra
1: sempre, você acha que acabou pra sempre?
0: Ó, <risos> oh, cara, tem lugares aí que não acabou, né? Eu tava vendo a notícia aí, teve aglomeração normal, a galera tá nem aí. Então, eu acho que realmente, assim, se fosse dar um veredito, assim, eu acho que não acabou.
1: <risos> Boto fé. Mas a gente tava bem comentando que estamos aqui em segundo carnaval e não estamos bebendo, né? Então, já é meio triste.
0: É, hoje eu resolvi não beber, né, porque... Ontem eu passei até mal, tô ficando velho, cara. 37 anos nas costas, tá foda. Porra.
1: É, né, velho? Eu tava até vendo outro dia aquela foto da festa do, do nosso curso lá, porque o x fez os mesmos cursos que eu. Sim. E aí você tava de, de monte sanfoneiro mesmo, <risos> e eu tocando de lá. E esse dia a gente bebeu o um, tanto que hoje em dia eu não consigo beber nem a pau. É,
0: eu digo assim, eu não consigo beber o tanto que eu bebia antes, sem consequências. <risos>
1: Consegui, até consigo, mas pode ser que eu morra, né? Que eu venha falecer. <risos> é, não, é triste, triste,
0: triste. É, no primeiro momento a gente sempre acha, porra, vou morrer, nunca mais vou beber, mas depois você fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, cara.
1: cara, mas eu lembro que a gente bebeu até hidromel naquele foi. dia.
0: Foi, foi uma festa, foi uma boa festa, né, tio? Foi uma festa legal. Assim.
1: Foi, na, foi lá na casa do, eu não sei, porque teve várias festas na casa do, do barril.
0: Eu fui em duas lá, foi uma que eu fui de sanfoneiro outra eu fui de Ozzy, de Ozzy Osborne.
1: <risos> eu lembro,
0: eu lembro. Aí, porra, deu mó merda que teve um morceguinho lá que eu peguei de papel e foi o maior saco pra colar. Eu fui lá e peguei, a galera pega o morcego. Aí eu peguei assim, boto, comia o morcego de papel e a Tati ficou putaça, cara, tá assim, porra, demorou a cara pra botar esse morcego aí. Mas <risos> então, bons tempos.
1: É, não, eu acho que essa foi uma que eu fui de assassino da colher lá, o assassino extremamente lento com uma arma extremamente ineficiente. Sim. E eu fiquei batendo a colher tanto na, na naga que ela chorou, velho. <risos> Tipo assim, nem tava batendo com força, foi realmente pela persistência que minha pessoa chorar.
0: Tipo a tortura chinesa.
1: É, exatamente, exatamente. Então vamos para o nosso primeiro jogo das histórias aí, como de convencional. E vou te pedir, você que. Tem tantas histórias bizarras <risos> e inusitadas <risos> para escolher aí um número de 1 a 6 para a gente decidir o tema
0: das, da sua história. Cara, essa é a hora da verdade, então. É. Eu vou escolher o número 5. 5? 5. Ó.
1: é para você contar uma história de uma grande vergonha.
0: No... tipo a pior vergonha da minha vida.
1: É se for a pior, melhor.
0: <risos> quanto mais vergonha, quanto mais vergonha, mais a, Vou... a galera se diverte com a desgraça ali. Vou contar então. Pera aí, tô me preparando aqui. Cara, não sei se você sabe, eu nasci na cidade de Coronel Fabriciano. Pra uhum. quem não sabe onde fica, são uns 200 alguma coisa quilômetros aí de Belo Horizonte, né? Interior de Minas Gerais. E aqui tinha uma, tinha uma empresa, quando eu era criança, de, meio que de turismo, Fazer excursão pro show da Xuxa. <risos> Já começou ah, bem, né? Começou bem, que eu vou citar a Xuxa. <risos> Pô, aí era pro show da Xuxa e tal, aí. É, é, minha mãe caiu nessa, né? Pá, eu tinha tipo, uma, que é um ano, dez meses mais velho que eu, e falou, pá, vamos pro show da Xuxa, beleza. Uhum. Aí eu fui no show da Xuxa, sei lá, umas três vezes, saca? Que isso? E tipo assim. É, ela, tipo assim, uma para cada filho, né? Quer dizer, eu fui uma <risos> vez com a minha irmã, aí a minha irmã foi comigo. E aí na hora que eu tive a minha, outra, né, minha segunda irmã, é, a gente foi todo mundo junto, isso era, sei lá, 89, 90. Não, mas peraí, aonde que era o show? o show? O show da Xuxa era no Rio de Janeiro, velho.
1: Nossa, velho, e vocês foram três vezes pra lá, e quantos shows que a Xuxa, se bem que ela devia fazer show pra cá? Não,
0: mas o show da Xuxa era um programa de TV, cara, com X, saca? Show com X. Ah, era o... Era tipo Planeta Xuxa.
1: Entendi, isso que eu ia perguntar, o que tinha nave? Que ela chegava
0: na nave. E era esse, esse aí, o próprio. Tinha as Paquita. Nossa,
1: que isso, velho. Já tô te invejando já porque eu é. assistia esse negócio.
0: <risos> aí eu fui pro pessoal da Xuxa, né? E uma porra de uma viagem. Pode falar palavrão? Pode, né? Claro,
1: pode falar toda escatologia que você quiser.
0: <risos> uma porra de uma viagem longa, né, velho? Criança, aquele negócio, não chega, velho. Tal do Rio de Janeiro, sei lá, 8, 10 horas de viagem. Aí você chega, você vira madrugada viajando, aí você chega lá de manhã, aí você tem que esperar, tá ligado? Pra gravação, tipo assim, a gravação não era ao vivo o show, saca? Mas a gente viajava de noite para poder chegar na hora boa, tá OK? E o programa era matinal, e aí beleza. Você chegava lá, tinha a plateia. Uhum. Tinha uma plateia das mães, cara, tipo assim, você via as crianças na frente e as mães ficavam no arquibancada atrás, o troço era bem assim. <risos> e beleza. Entendi. Separava, né? Tipo assim, ó, não pode ter adulto de perto das crianças. É, você não tem agência nenhuma sobre seu filho ali não, sacou? Tipo assim, o que, que ele for
1: fazer ali, a mãe... <risos> você assina um termo, abre o mão do meu filho.
0: <risos> Total. Por esse momento. É, porque se a mãe for querer, sei lá, descer, se o filho tá lá mordendo alguém, a mãe for descer da arquibancada, véio, já arrancou ele, já arrancou tudo. <risos> já, né? E aí, tipo assim, cara, eu não sei como é que eles faziam, mas, mas eu acho que o programa, ele fluía mais ou menos em tempo real, que o desenho passava, numa TV lá em cima, eu lembro que eu tava sentado assim e, os, e o cara explicando a brincadeira Porque tinha uma brincadeira E aí tinha um desenho Aí a brincadeira, intervalo, sei lá o que E eles gravaram um adendo, meio... um adendo, você lembra qual era o desenho que passava? Eu passava Smurfs Nossa Bota fé. Nesse dia eu tava assistindo Eu tava até assistindo os Smurfs, eu não tava prestando atenção ah. No que que ia acontecer, cara E isso assim, né, eu tô tranquilo não vou... Eu assim, eu, porra, eu era Super introvertido para um caralho, eu não sabia, sei lá, pedir comida, sabe? Pedir salgado no, 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 na lanchonete. Uhum. E aí eu tava lá, eu ficava na minha, velho. Eu não queria saber de brinquedos, não queria saber de porra nenhuma, de, de, de passar vergonha na televisão, eu já era pequeno e já tinha consciência.
1: Mas aí aconteceu eu que eu tava.
0: Porra, eu devia ter uns 5 anos, velho. 4 anos. Entendi. Uns 4, 5 anos. Entendi. Aí eu tô lá assistindo os Smurfs lá em cima, cara, na TV, né? Mudo, né? Lógico. E parece que eles realmente, assim, eles gravavam tudo em sequência, porque antigamente você não tinha edição não linear, né? Uhum. eu tô lá, aí de repente, pô Tá lá o Beto Barbosa, você é fraga o Beto Barbosa? Não Eu tô voltando firme nos anos 80 aqui, cara Beto sim, Barbosa sim, sim. era um cantor eu De lambada vou pesquisar a imagem. Dá uma olhada aí Ele tem uma música que era assim Você pode botar um trecho aí se quiser ou não. Nossa, não, tô ligado, agora que eu vi a imagem Eu liguei a pessoa O Beto Barbosa era, porra comoção nacional, cara. Lambada. Era a época do Kaoma também, que tinha lambada. Chorando se foi. Então a lambada tava estourando, velho. Arregaçando. Todo mundo conhecia lambada. Era programa de lambada. Era pá. Aí vem a porra do Beto Barbosa na, no show da Xuxa. E tá lá. E aí rola o seguinte. Pô, aí ó. A brincadeira vai ser o seguinte. Vamos juntar aqui quatro meninas, quatro meninos, quatro uhum. casais. E quem ganhar, ganha sei lá o quê. E eu tô vendo. Eu tô foda-se, né, velho? Tô lá vendo meu Smurfs, assim. Vendo o que será que o menino tá falando com os Smurfs. De repente eu olho pro lado, tá uma paquita, velho, do meu lado Já tomou aquele susto do cara era é, pá, aí eu olhei pra ela assim, ela falou assim Garoto, quer ganhar um skate? <risos> <risos>
1: eu penso assim, qualquer
0: pessoa estranha Que chega em você e fala assim é. né Você quer ganhar um skate, você vai, você vai ficar bem bolado Mas você vai pensar assim, pô, quero uhum. é, Eu olhei pra ela e falei assim, quero Porque, porra, eu nunca tive skate, né? E foi aquela coisa, né? Tipo, <risos> quero Ela olhou, então vem cá, uau Passou a mão em mim, velho. Tipo assim, no bom sentido, né? Me, Entendi. Me pegou pelo cangote. É,
1: porque até então a história já tava bem estranha, né? A pessoa chega... Ei, garoto, quer ganhar
0: um skate? Quer ganhar um skate? E passa a mão em você. Em pleno, sei lá, é. estúdio do Projac. Lá, lá. Aí, porra, a Paquita me levou, cara. Lá pra brincadeira, bicho. Entendi. E vou te falar um negócio, cara. Eu não sabia dançar, porra. Até hoje eu não sei dançar, mas naquela época ali eu era uma negação total, velho. Porque pra você dançar, você tem que ter um... Um nível de, de, de extroversão, assim, né, cara? Velho, ser... Com cinco é. anos, tem todo mundo uma negação dançada. É, e a Paquita ficou feliz porque, porra, eu fui, ela pensou, fui a única Paquita que arrumou um menino pra dançar, e o resto era só menina. Eu cap capturei. Tipo assim, tava fazendo os casais de menina, porque nenhum menino queria dançar. Eu também não queria, se ela perguntasse pra mim assim, você quer ir lá dançar? Eu falava assim, não. Uh -huh. Mas ela virou e falou assim, você quer um skate? Eu falei, quero. <risos> ela jogou bem, ela jogou bem. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu ia lá e pá, tomei o um skate. Beleza. Aí começa eu tô lá no meio, cara, sem entender porra nenhuma o que tá acontecendo. E minha mãe lá na arquibancada e assim: nó, meu filho. É aquele tipo de coisa na sua vida que o tempo passa, tipo no clique da Dan Sandler. Você simplesmente uhum. perde o controle do que tá acontecendo uhum. E aí os caras foram explicar como é que dançava Aí vem a porra do Beto Barbosa Vem na frente assim da criança de 5 anos Começa a dançar fazendo aquelas paradas Eu olhei pra aqui e falei assim Porra meu, não sei fazer isso não uhum. Não vou conseguir fazer isso nem fudendo, beleza Aí pegaram lá e falaram Vai, agora dança vocês aí Cara, eu comecei a não dançar Tá ligado? <risos> E tentando uhum. fazer os treinos, a menina que tava comigo dançava pra caralho, velho. A menina, porra, a menina era tipo assim, profissional da dança, velho. A menina dançou pra cacete, velho. Aí eu tô assim, pô, igual um, 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 sei lá, cara. Não sei nem o que, que eu diria, o que, que eu tava, uma, uma meba. Mas né? eu tava igual uma criança de 5 anos que só queria assistir Smurfs e foi forçada a dançar, achando que ia ganhar um skate. É, cara. Tava vendo meu desenho tranquilo, né, como diz que cara lá da... Tava aqui, comprando meu mumbicat, você vem me falar de sexo? <risos> Isso é, tá porra, vai me botar pra dançar, Beto Barbosa? Ah, Caralho. Que isso? Aí, pô, aí dançou, acabou a dança. Aí acabou a dança, eu pensei assim, beleza, vou embora. Aí, mas calma, a injúria não tava completa. Aí a Xuxa, pessoalmente, virou e falou assim, gente, vamos fazer um negócio aqui. Calma, peraí, isso aí é importante. A, você, a, Ju, a, Xuxa, a já Xuxa tava lá? Era o show da Xuxa, Xuxa, porra. uma
1: presença, velho. Não, eu sei, mas até agora eu não sabia onde que ela tava nesse.
0: Ah, é? Se ela tava verdade, não, ela tava lá, lá tipo... pra apresentar o game, né? Que era. Era hora da brincadeira, então a Xuxa, uhum. tipo assim... Ela interage, oi Beto Barbosa, tudo bem? Você dá né, uma lambada né, pra caralho, meu, né, você vai dançar e os meninos vão dançar junto explica o jogo todo. E eu lá, né, velho? Aí a Xuxa, acabou a dança, a Xuxa interviu. Ela virou e falou assim, gente, peraí, rapidão. Vamos fazer uma troca aqui, porque essa menina aqui está dançando maravilhosamente bem. Vamos trocar ela de parceiro. <risos> a menina que estava dançando comigo trocaram e colocaram ela pra dançar com a menina, pra ela ganhar, porque ela realmente tava dançando <risos> bem, e eu tava dançando mal, uhum. sacou? Então, tipo assim, em rede nacional, não assim, não era ao vivo, né? E é passado, daqui umas três semanas, deu tempo, sei lá, uhum. da minha mãe pegar uma fita VHS pra gravar. <risos> <risos> Ué. Essa fita VHS eu acho que não existe mais, graças, né? Não, e a, é a Xuxa foi... dos anos 80,
1: ela era sinistra, né? Era o Antigo Testamento, filho. se você for ver os vídeos da Xuxa, ela não tinha pena das crianças, não. Ela espunha na alta.
0: <risos> Vem cá, menino, você é muito ruim. Né? É, era assim, nesse naipe. É, tipo mas isso. era por aí. Eu uhum. chegou cara, me soltou, aí me tirou do, do meu par, me botou de lado assim. A menina dançou <risos> com a outra pra caralho, velho. Deu, deu volta em cima da outra, Papá, sei lá o quê, sei lá o quê. Parabéns, ganhou a menina ganhou, sei lá, uma boneca. Aí a pergunta que fica a é seguinte, hum. Cadê meu skate? Eu não ganhei porra nenhuma, velho. Claro, né? Você não dançou <risos> direito. A mulher te ludibriou. Ah, mas a Paquita é muito filha da puta, velho. Ela não, falou claro. que você quer ganhar um skate. Quero. Eu não sabia que eu ia ter que dançar, sacou?
1: <risos> é. E é, a Paquita também deve ter ficado puta, né? Com você. Porque ela pensou, nossa,
0: arrumei o um menino tal. Vai ser o diferencial. E aí, você não dançou nada. Do céu ao inferno, velho. É. Do céu ao inferno. Essa aí ela, eu achei até boa, né? Pensando em retrospecto. Ainda bem que essa Paquita se fudeu. <risos> ela é muito filho da puta. A sua falta de habilidade fudeu a Paquita. Ela achou. É, Pô, mas
1: ela também foi tipo assim. Ela sabia que você não ia
0: querer se, você convidasse se ela te convidasse pra dançar, né, velho? Ela te enganou. Ninguém véio. quis, você irmão. Você quer um skate? Ninguém quis dançar, cara. E as outras estavam tentando. Pô, vamos dançar, sei lá o quê. Dança de faz pá, ninguém queria, cara. Mas ela foi, foi... Só que é o né? pior, provavelmente se você ganhasse, você não ia ganhar skate também, mano. Você falou que a menina Sim. ganhou outra coisa. eu fiquei coisa. pensando nisso agora também, que você me falou, pô, será que existia... Será que esse skate era real? <risos> será que eu fui enganado 100% até? Não devia ter porra nenhuma. Que é pois é, às vezes nem era, velho.
1: Às vezes ia te dar, tipo assim, uma boneca da Xuxa e você ia ficar, tipo assim, uai, o skate? é você ia fazer o quê? Agora você já dançou? Já
0: era, não, eu dancei duas vezes, né? <risos>
1: Então, eu, se, eu reparei que eu sempre falo assim... Bom, bom. quando você grava o podcast, você começa a reparar seus trejeitos. É isso é extremamente incômodo. <risos> Começamos agora o segundo jogo, que é o, o jogo das enquetes. Como o XQA está no grupo das enquetes do Telegram... Fudeu. E ele contribuiu com enquetes. Então, vamos voltar o feitiço contra o e expor o que, que ele respondeu aqui, né? <risos> É, mas são boas, suas enquetes são, são bem filosóficas, então... Vamos lá. Uma corporação quer testar um fone de ouvido Bluetooth que seria implantado no seu crânio. Autonomia mil horas, recarregável. Eu gosto do nível de detalhes da, das suas enquetes. <risos> mas você tem que assinar um contrato de confidencialidade, não divulgar até o lançamento. E eles não sabem os efeitos colaterais. Cara... Se você aceitaria ou não.
0: Eu tomei uma derrota gigante nessa, nessa enquete aí. <risos> Porque... Eu botei que eu aceitaria. A galera, tipo assim, nem fudendo. Eu aceitaria, meu. Porra, nunca mais vou ter que botar um fone de ouvido na Não, vida. É, vamos, vamos.
1: entrar nos pormenores de que um fone de sono crânio não ia dar
0: para você ouvir, velho. <risos> não, pô, tá implantado tipo no crânio. Assim, não é o seu mas, tipo. Mas ele, ele vai. Os caras iam ligar no seu, no seu ouvido, sim, só, no seu nervo auditivo, Imagina, pô, a qualidade dessa parada. Não, mas você não ia ouvir através do seu tímpano, né? Você ouviria, tipo não, assim... Não, mas aqui, mas o, o som se propaga pelo, pelo seu osso, porra. Sim,
1: mas não vai, você não vai ouvir a qualidade igual é pelo ar, né? Você não vai ouvir a música do jeito certo, sabe? É igual tipo, sei lá, ouvir uma música embaixo d'água, não sei. de
0: onde estiver no seu crânio. Depende <risos> se Tiver colada estiver colado ali no seu tímpano ali, cara. Você vai ouvir... Ah, e tem também aquele Baby Driver lá que ele tem. Fica sempre pi, porra. Tem... ouvindo música esse cara aí... Ele ia tomar, ele ia ser muito bom, cara, botar um, negócio, um implante ali pra ele ouvir música já direto, então no Tínitus lá, né? No probleminha dele. Oh, que massa. O Elon Musk podia consertar isso aí é, pra ele.
1: Nunca pensei nesse ponto, mas eu coloquei que não, velho. Porque, tipo assim. O negócio é a minha incorporação, Efeito né? Não, o problema é ter uma mega incorporação com um negócio que ele controla dentro da minha cabeça. Tá? Aí os caras depois resolvem que, que agora vai ter uma, um anúncio a cada música dentro do meu cérebro. Vou fazer o quê? É.
0: Porra, mas não. Mas aí eles não conseguem fazer isso no dispositivo, a nível do dispositivo, não. Eles iam botar no Spotify, sei lá. <risos> Ou então se o cara vira e fala assim, porra, você vai ter que ouvir, vai estar vai tá implantado aí, mas só vai ter Spotify. Aí você vai ter que assinar o Spotify, velho. Não, mas, velho, esse ainda é o menos mal
1: do, do rolê, porque você viu que quando os caras deram aquele ataque ao site do... Da Receita? É, da Receita. As eleições. É, tipo assim, os caras fizeram aquele hack lá, né, que eles invadem um monte de computador e mandam todos os computadores acessarem o site ao mesmo tempo, né? E aí o, o servidor não aguenta. Só que eu vi que eles, tipo assim, invadiram até essas, essas lâmpadas de casa inteligente, é. que eu tenho aqui. E mandaram, a, porque ela tem Bluetooth, né? E a lâmpada tava acessando o site da Receita também, eles pegaram tudo que tinha internet. Uma rede
0: de zumbi, né? um botnet, assim, até com...
1: É, então, tipo assim, os caras iam usar o negócio dentro da sua cabeça para isso.
0: Não, mas aí você tem é. que fazer um protocolo bem específico, você vai fazer um fone de ouvido que o rolê dele é tocar a música. Entendi, porque... você está confiando, de... tá confiando demais aí, Você está confiando demais recebeu vai véio. receber o protocolo, não vai acessar <risos> site, não, entendeu? Você não pode... O seu fone sem fio, ele não é usado uhum. para acessar sites, mas quando, quando o fone sem fio me pergunta assim... Se quer que deixe acessar seu histórico de navegação? Fala assim, não. Mas o problema é o um negócio dentro <risos> da sua cabeça, que você não tem total controle. Eu não confio em Não, mas mesmo na se empresa. fosse o governo envolvido, se coisas realmente. Mas eu ia topar, velho. Eu sou pai. Quer dizer, eu ia tomar no cu. <risos> <risos> é, eu dancei na Xuxa, porra. É, depois
1: daquele... Da Xuxa, eu, que é louco, né?
0: <risos> Já era. Eu só não pode inventar. Alguém invadir e colocar pra tocar, sei lá, Beto Barbosa no repeat. Aí eu vou querer me suicidar. <risos>
1: Chegamos agora à última parte desse programa, onde o convidado conta um caso interessante sobre ele. <risos> e aqui, no dia de hoje, na verdade vai ser para tirar uma curiosidade minha, que eu queria saber o seguinte, velho. Como você entende tanto sobre pombo-correio e por quê?
0: <risos> <risos> Ô, velho. O pombo-correio, sim. É, um, A gente fica pensando, pô, o cara, o hobby do cara é pombo-correio. Mas na verdade é o seguinte cara, uhum. é, tem um amigo meu que ele sempre dizia o seguinte, que ah, toda vez que terminava o um namoro assim, ele falava oh, velho ninguém perdeu, só se aprendeu, uhum. sacou? Porque todo namoro você aprende uma, uma merda nova né? Tá, quero ver onde isso vai chegar com um pouco. Uhum. <risos> Pô, tipo assim, ah já namorei uma menina que ela, sei lá, foi estudar odontologia, a outra foi fazer sei lá o que, Agora, a minha atual, uhum. ela está ela estudando gastronomia. Então, massa, né, velho? Você vai aprendendo muita coisa. E ela fazia arquitetura. Então, tem muita... né, Todo mundo tem sempre um conteúdo, assim. Sim. Agora, eu namorei uma menina que o avô dela... Ela um dia chegou para mim. Sabe quando você está assim, conversando com sua mulher? Aí, ela fala assim... Pô, aqui. Hum. tô pensando aqui. Meu avô, cara. Ele criava Pombo Correio. <risos> Aí, você já fica assim, né? Porra. O que, que isso quer dizer? Porque uma coisa você virar e fala, Pô, meu avô morava numa cidade que foi inundada. Eu sou doido para ir lá. Saca? Tipo assim <risos> aí ela chegou e falou: Pô, meu avô criava pombo correu. Eu já olhei de lado assim, aquele ursinho olhando de lado. <risos> ela falou: Não, mas é muito legal, sei lá o que. Eu falei: uh -huh. Aham. Não, eu queria arrumar um pra mim. Eu falei: Porra, velho. E aí eu já mandei aquele, né, velho? Que no primeiro momento que você vou falar de pombo correr você fala: Porra, rato com asa. <risos> né? Pô, você vai botar um rato com asa dentro de casa. O troço pra doença. Mas aí, cara, eu descobri que tem toda uma cena de columpofilia. E columbofilia fica muito estranho, porque muita coisa de filia é parafilia sexual, né? Não, mas coro, corufilia? Columbo? Columbofilia, tipo Colombo do Cristóvão Colombo. Não, tá boto, não,
1: aí foi um nome foda. Então, foi foda. Columbofilia. Columbofilia. Achei muito doido. É, ah. é, Tipo,
0: columbófilo é o cara que cola com pombo, que gosta de pombo, né? <risos> que cola com os pombos. É o cara que fica ali na... na, na Pé da galeria do rock, né? Na praça certa. Ah, Jogando milho aos pombos? É. Não, mas aí, tipo assim, tem toda uma, uma cena de sair no Brasil, cara, e no mundo. Isso aí, eu, aí eu fui pesquisar, né? Falei, porra, agora é hora, né? De eu ter meu. Que, que eu, que eu, eu esqueci até de me apresentar, assim, né? Eu fiz jornalismo é e verdade, tal. É verdade, eu nem falei pra você se apresentar, né? <risos> Lá no Longico 2004. Mas aí, cara, eu fui, peguei um pouco dessa coisa de jornalista e falei, porra, vou, vou ver qual é que é desse negócio de pombo, fui fazer minhas pesquisas. Aí eu fui descobrir, no mês que ela falou isso, eu fui ver, velho. Tinha uma reportagem lá falando que, sei lá, um pombo foi vendido lá no Reino Unido por 150 mil libras. Um Ai. pombo de corrida, pombo correio. Eu falei, ah, você tá de sacanagem. Aí eu fui ler a matéria, tava lá, porra, o cara, que o bicho, tipo assim, ele tinha uma explosão muscular, de sei lá o quê. <risos> Tipo assim, esse tipo de venda de animal é pra você gerar filhote, né, cara? É igual touro. Esse estouro aí que o cara vende no canal do boi. Isso aí não é para você comer o bicho, não é para você usar ele no arado. É para ele você vender a porra do bicho. Né? <risos> e aí o... o...
1: Não, mas espera aí, espera aí. Mas a diferença do boi e do pombo é quanto tempo vive um pombo? o cara fazer um investimento
0: de mais de 100 mil euros um no, numa no Cara, o pombo, ele vive, acho que eu acho que mais de 10 anos, ele tem 10 e 15 anos criado em cativeiro, ele vive. Sério? Só que a cada ano ele, ele bota vários ovos, velho. Não, já é muito. Eu achei que era muito menos que o pombo vivia. Ah, é? Não, mas eu lembrei agora. Eu lembrei por quê que esse assunto do surgiu por causa do Josué. Josué, né, que é do nosso grupo aí, ele foi da minha sala e teve uma aula da Ana, que a Ana falou que era, tipo assim, professora de roteiro, né, da, da UFMG, do, do Cinema de Animação, que aí a aula dela ela foi falar três palavras e a gente tinha que meio que fazer um pré-roteiro, né, ia ter que fazer um plot ali, uma, uma, um argumento, né, de uma, de uma história e tal. Aí chegou no meu grupo assim, ela mandou assim, era relógio, barco, e pombo-correio. Aí já caiu na minha mesa aquilo ali, eu falei, porra, é o destino. E aí na hora que... É, eu... não, foi tipo, quem quer ser o um milionário, que tudo remete a uma história da
1: vida do... É. saco Você lembrou lá das, das suas épocas de pesquisa de pombo-correio.
0: Total, eu falei, porra, agora, ah. agora eu brilhei. E aí a galera, eu fiquei quietinho, a galera começou, não, faz uma história que é o seguinte, o cara tá num barco, aí a mulher dela, dele manda o pombo-correio lá no barco pra poder, né, pra poder entregar o relógio pra ele. Eu falei, cara... Tem um problema aí, ó. O pombo correr, ele só volta, saca? Uhum. Aí já comecei, né, a falar, pô, agora. Aí a galera chamou a atenção da professora, velho. Chegou no meio da sala, lá, mais uma vergonha, né? Mas agora eu já tô mais extrovertido, foda-se. Né? Mas eu falei assim, não, pois é. Eu fui explicando pra galera, pô, o pombo correr assim, assim, assado. E eu fui, né, voltando assim no, no Game of Thrones lá, o. Que eles levam os corvos, né? Corvo, sei lá como fala essa porra. Leva o corvo de um lugar pro outro Porque o corvo entrega a mensagem Porque ele volta pra, né, pro lugar de onde ele saiu É, mas essa particularidade aí Eu acho que eu
1: sabia Porque acho que meu pai me contou isso Eu não sei qual foi o movimento do meu pai também Que na cidade dele Tinha alguma coisa pra correr também <risos> Eu lembro dele falar isso Que o pombo só volta mesmo Que faz sentido, né? É. Porque como é que você vai explicar pra um pombo Onde você quer que ele vá, para
0: <risos> Leva tipo ali assim, pra mim em
1: tal lugar No é, campo magnético da Paulo, Terra você é, passa as coordenadas do GPS pro <risos> Aponta o pombo e mira, né? pá, vai meu filho. <risos> Seria doido, tipo assim, ó. Você acha a linha reta e a pessoa que tá lá tem que esperar pra capturar ele, porque ele não vai parar. Só que ele vai até na daquela linha. <risos> sabe?
0: É, não, mas é foda. Que aí eu, a gente foi na casa de um criador aqui. E aí o criador trocou uma ideia. Eu, o pombo dele, tudo quanto tinha umas anilhas, né? Um anelzinho na, na pata. E aí o cara tava falando o seguinte: que tem corrida, sacou? Ah, tem corrida de pombo-correr, Já gente após a corrida, eu falei, pô, tá de sacanagem. Tudo aí nesse universo eu comecei assim, né? Pô, tá de sacanagem. Uhum. Aí eu falei, como é que é a corrida do pombo-correr? Aí o cara falou, pô, a gente leva o, na caminhonete dele, especial. Aí tudo é especial, né? O segundo andar da casa dele é só pombo. Se ele mudar de lá, os pombos vão voltar pra lá pra casa <risos> que eles foram criados e tal. Sim. Tipo, é uma coisa
1: que não tem como você saber. É foda, cara. É só pra idoso não mesmo, tem cara. É
0: você pesquisar isso lá no, no quinto
1: andar da vida. É. Tipo assim. O residente antigo era criador de pombo. Você tava lá um não. belo dia, você tava lá, você não sabe, fraco, de repente chega cinco pombos no segundo andar da sua casa, <risos> começa a cagar em tudo.
0: Aí o cara bate é. na sua -pa pô, -pa papá que meus pombos tão aí... <risos> <risos> Os pombos fugiram eles falaram: fala E eu com isso, irmão? É. Não, é porque eles voltam sempre pra cá Eu falei Que porra <risos> Mas... Aí o cara falou, cara Que ele levou na Bahia Teve uma corrida de pombos Foi na Bahia O cara pegou a caminhonete Botou os pombos lá E soltaram lá da Bahia E na hora que ele chegou em casa aqui Em Ipatinga Os pombos já estavam na casa dele, velho Os pombos são rápidos Porque a gente pensava assim Ah, o pombo vai indo com o tempo, né? Não, velho Os caras vão pra casa oh, Foda-se Vai fazendo um zigue-zague desde ali. Ele voa, ele deve vir direto, velho. Que quanto tempo ele é voando? É. Tipo, deve ser bem rápido. Cara, lá da Bahia até Ipatinga dá umas 8 horas. De onde eles estavam, devia ser umas 8 horas. Diz que 6 horas, 6 horas e poucas já tá em casa. Mas você né? tava falando que é um
1: é uma parada só de velho, né?
0: É. Não, mas é só de velho porque assim, um milênio não, não tem casa, né, velho? Eu já morei na trocentas casas. Eu ia perder meus pomos na primeira mudança. <risos> Não, velho, mas tipo não é simples, por isso, né? mano. É porque hoje em dia não
1: usa pombo correio, velho. Por que que o cara vai... <risos> tipo assim, provavelmente o hobby desse cara saiu porque quando ele era mais novo ainda tava em atividade os pombo correio e ele achou doido. Hoje em dia, como é que o cara vai... O adolescente, nossa, pombo correio. Vou, vou ter esse hobby aí, velho. Sabe o que tem, quer,
0: sake, falta de verdade? Hã? Falta um anime de pombo correio. <risos> pra trazer de volta né, essa, o hype, né, velho? <risos> oh, rapaz, na hora que o japonês fizer o anime de pombo correio você vai ver, cara. criançado vai colecionar pombo aí e o pau vai quebrar, <risos> Mas você, tem, mas você tem certeza que não existe um anime de Pombo correr Porque tem anime de muita coisa, velho. Tem anime de tudo, né, cara? Não, vou pesquisar agora, até, você deve falar uma coisa, pesquisar se tem um anime de Pombo correr É, não,
1: inclusive, tem um jogo, tem um jogo que é... Caralho, você me lembrou disso agora. Ratoful Boyfriend, que é o, o jogo de pombo, porra. É que você vai pra um colégio de pombo? Isso. Porque tem um jogo que eu, que eu acho que eu sei que é o jogo, é tipo assim, você vai pra um colégio de pombos.
0: É um visual novel, né? Mas é um visual visual novel.
1: você... Não, é, isso, mas você no jogo não é um pombo, só que você tá num colégio. Você
0: não é um pombo no Rato Boyfriend? Eu acho é, que é assim, cara. Eu, acho, eu tinha ouvido falar que não,
1: de qualquer forma é fantástico, mas você não foi mais engraçado ainda.
0: <risos> não, eu acho que os Hatoful, nesse Rato Boyfriend, acho que tem umas pessoas que tem umas personas, eu não tenho certeza não, mas eu acho tipo assim, você tem uma forma meio <risos> humana e uma forma pombo. É tipo um furry, um furry de pombo. É, uma coisa meio, não, mas aí você tem uma forma normal. Eu acho que tem umas pessoas lá que, que tem forma... Vou, vou, vou dar até uma jogada depois aí. <risos> depois você manda o um feedback. É, não... Agora você me lembrou de uma coisa também, cara. Na verdade, o pombo correio, tipo assim... Ele não mistura com o pombo pé-duro que eles falam, né? Que é o pombo que é, que é o pombo de rua. Eles são meio que de espécies distintas. E o pombo correio não arrulha, né? Ele não tem esse cantar chato dos pombos. Ele é mais quietinho. Uhum. Os pombos agora estão tão, desevoluindo, -des né? De uma forma que o pombo da rua quase que ele não foge do ser mais, cara. Você chega pertinho do pombo assim pra dar bicuda nele, e ele só vai sair fora na hora que você, sua perna tá chegando ali.
1: Nossa, velho, é, agora. Ele...
0: não vou porra nenhuma, não, velho.
1: E outro dia eu descobri um esquema aqui muito bom também. Outro dia, assim, né, antes da quarentena, que, <risos> que tinha mais movimento de carro na rua. Eu tava ali perto do rei do pastel, e ali tem muita pomba também. E aí tem um lavador de carro, né? E aí eu tava de manhã indo comprar coisa no supermercado. O cara veio, velho, com um baldão de, de farelo, assim, e jogou no pé da árvore. E aí, velho, desceu, tipo assim, uns 300 pombos, véio, das árvores, Caralho. que eu não tava vendo, desse. E aí eu fiquei assim, mano, o cara é lavador de carro, véio, ele alimenta os pombos os pombos cagarem nos carros que param aqui, velho, para ele lavar,
0: mano. Tipo assim, o cara é genial. Porra, não, tem fácil, faz, faz sentido, tem toda uma lógica isso aí. Não,
1: com certeza é isso, velho. Cara, eu pensei, por que, que esse cara tá dando comida pra esses. Super
0: empreendedor, né, velho? É.
1: É tipo naquele filme dos Scorsese que o cara paga, o filho dele joga pedra na, no vidro e ele é vidraceiro?
0: <risos> Total. Que ele manda o filho dele
1: pedrejar as janelas.
0: não Não, o cara, pô, o cara olhou e falou assim: o que, que eu posso fazer pros carros sujar e eu precisar lavar? Cocô de pombo, acabou. Né? Pois é. Eu achei exatamente empreendedor, cara. Mas é que nem se falou, velho. É um conhecimento muito inútil mesmo, né, essa parada. Não, essa não, é não, mas, mas zoeiras
1: à parte, eu acho isso muito doido, velho. Porque é um negócio que. Tipo assim muito antigo e que tá se perdendo, né? igual é. o Ferreiro, sabe? Eu é muito doido o cara ser ferreiro. Mas tem os
0: jovens, né o Ferreiro tem um apelo com o jovem, que o cara vai pá, ficar batendo na espada, fazendo vídeo no YouTube de ASMR. Né? Tipo vai tá sair assim. aí, você podia fazer. Um... <risos> Agora o
1: Pombo não. Não, mas se você fizesse um canal de Pombo Correio... <risos> deve
0: ter, cara. Doido. E não deve ser a ASMR de Pombo Correio, imagina. O... <risos>
1: Bom galera, é isso. Eu peço desculpas pela demora para lançar esse episódio, mas muitas coisas acontecendo. Eu ainda não estou totalmente satisfeito com o áudio, o meu áudio e com a edição. Vocês podem ver agora, estou gravando dia a dia, tem um certo barulho de fundo que enfim, ainda não tenho conhecimento técnico de deixar totalmente limpo o meu som. Mas acho que tá dando para ouvir de boa e isso é o que importa, né? Também tive muitas ideias aí, muitos projetos para implementar no podcast. E, no mais, é isso. Ninguém me mandou e-mail, então vocês vão pra puta que o pariu também. Foda-se esse negócio desse, desse podcast aqui. Entendeu? É isso aí. Estamos só no ódio porque do jeito que estão as coisas nesse país, não tem outra alternativa. Mas continuarei gravando e editando na maior frequência possível para a felicidade de vocês que sempre me pedem e repetem e eu sirvo já dizia ao ente petrópolis então um beijo e até a próxima